0: Ah bah tout va bien dans le meilleur des mondes hein. euh, sauf peut-être fitch abaisse la note de crédit des états unis et ça ça sent pas beau. Bon. et oui fitch ratings a abaissé sa note de crédit des états unis en la passant de triple A à double A+. détérioration de la situation budgétaire et de la gouvernance rappelons que washington a évité de justesse un défaut de paiement ça c'était au mois de juin ah bah oui on l'a déjà oublié et finalement le relèvement du plafond de la dette a eu lieu avec succès, quasiment au dernier moment quand même. Pourquoi Fitch a fait ça Sachant que la dernière fois qu'il l'avait fait, c'était en 2011. Ça reflète tout simplement la détérioration budgétaire attendue au cours des trois prochaines années. Et il y a aussi une charge de dette publique élevée et surtout croissante au cours des deux dernières décennies. Hein, donc ça date pas d'hier. Parce que systématiquement, il y a des impasses sur la limite de la dette. Hein, on l'a vécu encore ces derniers mois et ces fameuses résolutions de dernière minute. Alors Fitch Ratings, c'est qui finalement C'est l'une des Trois plus grandes agences de notation, dont les avis sont suivis de près par les acteurs du marché, les économistes, bref la finance au sens large. L'autre, c'est Moody's, qui maintient toujours sa note triple A pour les États-Unis, et la troisième, c'est S&P, du nom de Standard Poor's, qui a déjà réduit sa note à double A depuis 2011, lorsqu'il y avait eu des tensions à nouveau lors du relèvement du plafond de la dette des États-Unis. Et entre nous, hein, Standard Poor's, c'est ceux, lors des subprimes, qui maintenaient leur note de crédit à triple A, alors qu'en en réalité, ça valait B-. moins. c'était 2007-2008. Alors, quelles conséquences tout ça Déjà, lorsqu'on a des notations de crédit qui sont plus basses, c'est plus risqué, donc ça te coûte plus cher d'emprunter. Ça, c'est en très grande majorité parce que pour les États-Unis, c'est un peu différent. L'impact risque d'être finalement très léger. Donc en 2011, hein, lorsque S&P a abaissé sa note de crédit des États-Unis, bah, finalement, l'impact au cours des années qui ont suivi a été très minime pour les États-Unis. Abaisse aussi sa note de crédit parce que les perspectives ne sont pas bonnes et c'est là que ça peut changer pas mal de choses. Donc, accroissement de la dette américaine, augmentation des déficits publics qui devrait passer les 6,3% en 2023 contre 3,7% en 2022, baisse cyclique des recettes fédérales, nouvelles initiatives en matière de dépenses et une charge d'intérêt plus élevée. Alors, bien évidemment, tout le monde n'est pas d'accord et en premier lieu, la secrétaire au trésor, anciennement présidente de la banque centrale américaine, Jeannette Yellen. Ah oh mais non, mais sincèrement, on était bien là en vacances tous les deux. Oui Jérôme, j'arrive pour finir le château de sable. Alors, je voulais simplement vous dire que je suis colère, colère, mais vraiment colère. Non, pas rouge la casquette, je t'ai déjà dit, ça porte la poisse. Bon, en tant que secrétaire au trésor américain, je suis colère, ça je l'ai déjà dit, colère, j'ai déjà dit, je ne suis pas d'accord du tout le changement de notation que vient de faire Fitch Writings est arbitraire, basé sur des données obsolètes. Oui, elles sont obsolètes. Comment je le sais Eh ben, parce, parce que... Comment on sait euh, qu'elles sont obsolètes Parce que nous, du coup, on les a, les données, ou pas peut... Ah. Voilà. Donc, euh... Bonne vacances. Mets-moi une casquette verte, s'il te plaît, une casquette verte. Et si l'on reste dans le cadre des perspectives, Fitch estime que ça va avoir un impact sur la croissance américaine et qu'elle estime même qu'il y aura au quatrième trimestre 2023, une récession. Premier trimestre 2024 aussi. Et ça, c'est lié forcément à l'impact de la hausse des taux que la réserve fédérale américaine a fait ces derniers mois. Alors, est-ce que les États-Unis ont déjà fait défaut Bah oui, eh oui, eh oui. Aussi surprenant que ça peut être, oui. Et pas qu'une fois. 1979, à trois reprises, le trésor américain était incapable de rembourser les emprunts à court terme. Ce qu'on appelle les... Bill. un défaut de 121 millions de dollars après disons que le gouvernement américain s'est arrangé pour pas payer les intérêts de retard non mais pour vous c'est bon c'est cadeau et dans l'entre deux guerres même chose incapable de rembourser ses intérêts et en 1933 alors oui effectivement ça date hein, c'était le gouvernement de roosevelt dans une crise profonde et eh ben il a décidé de ne pas rembourser sa dette en lingots d'or bah oui hein, dans les périodes de crise quand même bien profondes, les lingots d'or ça pourrait quand même servir. Donc c'est d'ailleurs généralement dans ces moments-là que l'or fait office de valeur refuge, vraiment qu'on en a des crise vraiment profonde. Donc les taux d'intérêt des États-Unis, on l'a vu avec la fête de la semaine dernière, les a relevés à 5,5%. Jérôme Powell d'ailleurs est parti en vacances en se disant oh, « Tout va bien se passer ». Le mur de la dette devrait continuer à augmenter avec cette hausse des coûts de l'emprunt et la hausse des dépenses publiques, ce qui fait un cocktail pas foufou. Alors certes, la croissance, on l'a vu la semaine dernière, a peut-être été meilleure que prévu pour la première estimation du deuxième trimestre aux États-Unis. Mais pour autant, Fitch maintient ses positions et estime que les États-Unis entreront en récession d'ici la fin de l'année. L'agence de notation a également noté qu'il y avait un taux de participation au marché du travail plus bas qu'au niveau d'avant Covid, ce qui aura forcément un impact sur la croissance à moyen terme. Alors que les marchés étaient au plus haut, ce serait donc probablement déjà l'occasion de respirer un minimum. Affaire à suivre dans les prochains jours. N'hésitez pas à liker si ce genre de vidéo entre deux débris febdo vous plaît et à vous abonner pour recevoir les notifications dès qu'une prochaine vidéo sera publiée. Ciao!